0: Ohne
1: Wertung Dein Podcast
0: <lacht> Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast
1: Ohne Wertung
0: Ganz genau
1: Mit der wundervollen Nadine und äh, meiner Wenigkeit
0: Dem süßen Ben
1: Hallo <lacht> um, lange sehend wahrscheinlich schon diese Folge, mm -hmm. Die Leute vor,
0: reißen sich drum.
1: vor allem das, mein düsteres Geheimnis wird hier enthüllt, heute, hier und heute, das ist ein Spiel, das, ich, äh, das ah. mir ein wenig peinlich ist.
0: Ich bin sehr gespannt, ich habe keine Ahnung. Echt nicht? Ich habe keine hab Ahnung. Ich habe schon darüber
1: geredet. Tja,
0: ich merke mir nicht viel. <lacht>
1: Gut, um, dann... Vielleicht ganz kurz für die Leute, die es eine Folge noch nicht gehört haben. Wir spielen heute wieder. Wir spielen. <lacht> ja, es geht ums Spielen. Lass, lass uns zocken. Ähm, wir spielen heute. <lacht> Zeig mir deine Switch. Ähm, wir haben eine Folge von Nadine's Switch gemacht. Die war sehr, sehr lang mit sehr vielen Titeln, die sie nicht gespielt hat. Ich habe zu viele
0: Spiele, ich habe ein Problem.
1: Und sie hat sich neue zugelegt, so viel kann ich euch in dieser Stelle sagen.
0: <lacht> ich habe sie aber alle gespielt.
1: Diese, die du gekauft hast? Ja. Okay. Ich bin dabei. Ein paar habe ich auch mitgekauft, also vielleicht können wir dann dazu noch was sagen.
0: Oh ja, da sind auch ein paar Mini-Nerd-Reviews dabei, falls euch die interessieren.
1: Und, ähm...
0: Jetzt sag mit deiner Switch-Ben. Dann
1: fange ich an. <lacht> <lacht> sortiert ist das Ganze, also ich lese euch einfach die Switch-Titel durch, die ich äh, käuflich erworben habe und sortiert ist das Ganze nach längster Gesamtspielzeit und ich fange von ganz unten an, dann äh, wisst ihr auch, was ich am meisten gespielt habe. Also dann mal los. Hier äh, ein Titel, der nennt sich Storm Boy, The Game. Ähm, ich habe es zwar angezockt, also ich habe nicht nur Spielminuten drauf. Nicht
0: so wie bei mir über der Hälfte der Spielbibliothek.
1: Aber ich glaube, es sind zwei oder drei Spielminuten. Es hat mit irgendeiner langweiligen Story angefangen. Es hat dann irgendwann so ein langweiliges, relativ früh ein langweiliges Minigame gegeben, wo ich im Sand öfter auf eine Stelle hab klicken müssen, dass Muscheln rauskommen und dann auf andere Stellen. Es war wahnsinnig. Langweilig, es hat mich im null gecatcht und dann habe ich es abgebrochen und nie mehr angefangen. Das Tut mir leid für alle, die Stormboy gerne spielen und vielleicht das Potenzial dieses Spiels entdeckt haben. Ähm, Könnte mir, Wenn ich eine Nachricht bekomme, die mir sagt, spiel Stormboy, dann mache ich es ansonsten nicht.
0: Du bekommst die Nachricht an dieser Stelle von mir, weil du hast es nämlich alleine gespielt. Also das ist ein Titel, den ich auch schon total oft gesehen habe bei Sales und so im, im, im mhm. Nintendo Store und das hast du dann ohne mich angespielt und ich glaube, ich würde das gerne sehen. Mhm. Allein wenn jemand von etwas sehr negativ redet, hat man so oft das Bedürfnis, dass man das selber sieht.
1: Echt? Nein.
0: Ich quäle mich gerne selber. Also ich möchte gerne äh, dir mal zusehen oder vielleicht selber
1: reinschauen. Okay. Ähm, der nächste Titel, den habe ich ganz kurz gespielt, war Robonauts. Ähm, ist ein kleines ein kleiner Roboter, der sich auf Planeten bewegt, hüpfen kann und schießen. Ähm, ist ganz actionreich im Prinzip, äh, auch ein wenig herausfordernd. Sehr gut eigentlich für unterwegs. Ist eigentlich überhaupt kein online also wie viele meiner Spiele kein Online-Faktor hat. Aber ich habe mir gedacht, so, hey, das kann man sich runterladen und ein bisschen so eine Pfade spielen. Ich habe es zwei, dreimal gemacht und aufgehört. <lacht> ich mag ja diese Spiele ganz gerne. So also wie das, ähm, wo du so ein Flugzeug bist, das so von links nach rechts fährt, scrollt in mhm. einem Level und eben Sachen abschießen muss okay. und dann immer Upgrades erfährt. So wie auch, das hat es von diesen Affen gegeben, wo es dieses Monkey Tower Defense gegeben hat, die haben auch so ein Super Monkey oder sowas gehabt, ja. Balloon Flight hat es geheißen ja, ja, ja. Und da warst du hast einen Affe und da hast du dich in einem Skill Tree immer aufwerten können, verschiedene Waffen haben können und Ballons poppen. Das habe ich so gern gespielt. Ab, <lacht> ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch zurück in andere Level hast können. Du hast overpowered, hast ein bisschen grinden können und wenn du alles gehabt hast, warst du sowieso der Der Ober Ober, aufer der, der super <lacht> mit allen Waffen. Sowas habe ich gern gespielt, das habe ich mir von Robonauts erwartet, war dann nicht ganz so. Also... ja ähm. Der nächste Titel nennt sich Gunya Fighter, also G-U-O-O-N-Y-A Fighter. Ich kann mich erinnern, das habe ich nicht äh, zu Weihnachten 2020, sondern Weihnachten 2019 heruntergeladen, wie du im Bad warst und ein Bad genommen hast. Ich habe es runtergeladen. Das mache ich
0: übrigens sehr oft.
1: Ja, und dann ist immer ein bisschen länger weg unterladen und habe es versucht zu spielen. Es ist ganz lustig, weil die Bewegungssteuerung und die Kampfsteuerung sehr interessant ist vom Spiel, weil es ein bisschen goofy Bewegungen sind, ähm, hat sogar eine Story, würde ich sagen, ist gar nicht so ein schlechtes Spiel, aber hat mich dann nicht mehr so gecatcht, dass ich es nochmal angefangen habe, aber vielleicht irgendwann einmal <lacht> Wenn ich
0: wieder. meine ganzen alten
1: Spiele, ungespielten Spiele spiele. Vielleicht zwingen wir uns irgendwann dazu.
0: Wird passieren.
1: Um, dann der erste Titel, der sich auch auf beiden unserer Switches befindet, Super Mario Bros 35. Um, Wer es nicht kennt, ein Super Mario Bros. im um, wie heißt All-Star Mode? Nein. Mm. Battle Royale Mode, ah. so heißt. Um, wo man gegen 34 andere Spieler antritt und der, der am längsten Man Standing im Prinzip, überlebt in seiner Super Mario World. Ähm, gewinnt. Ähm, ja, habe ich ein bisschen gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch unterstützt wird von Nintendo. Ähm, dann ein Spiel, das mich damals das erste Mal im Play Store gecatcht hat, weil es das erste Spiel war, das ich für 99 Cent gesehen habe. Das <lacht> hat 10,99 Euro gekostet und ich dachte mir, für einen Euro kann man nichts falsch machen. Ich habe dieses Spiel runtergeladen, begrab mich, mein Schatz. Wir haben es zusammen angefangen zu spielen <lacht> in unserem Vor.
0: Ja genau, das war das erste Vor, das ich für uns gebaut habe, mhm. das war Weihnachten 2019. War
1: auch Weihnachten 2019, genau. Ja,
0: sind wir da eingekuschelt gelegen und haben das Spiel gestartet und das war langweilig.
1: Ja, es ist ein Text-Adventure. Ein
0: Text-Adventure. Man kennt
1: sich nicht so gut aus.
0: Ja, es, total, es hat irgendwie nichts hingemacht. Ich glaube, es sollte etwas sein, was so von hinten aufgerollt ja. wird, aber dafür war es zu... In, zu das,
1: der zu Spannungsbogen war einfach zu lau. Ja. Also es war nicht so, dass man immer weiter wollte und erfahren wollte, es ist. <lacht> Man hat sich einfach dauernd gefragt, hey, warum? Ja, und das
0: ist wirklich alles sehr verwirrend. Einmal
1: pausiert sind wir dann eigentlich nicht mehr dazugekommen.
0: Auch dazu werden wir uns mal zwingen.
1: Und dann noch ein Spiel, das ich 2019 noch geladen habe und wir glaube ich 2022 jetzt kürzlich gespielt haben, ja. Coloro, ähm, damals ein Coop, einer der wenigen coop spiele 2019 war das noch nicht so, waren noch nicht so viele ähm, Koop-Spiele am Start. Beziehungsweise haben wir nach Degrees of Separation, wo deutlich eine Empfehlung von uns rausgeht und schon äh, rausgegangen ist, nach Korbspielen gesucht, da war Coloro dabei. Und wir haben es jetzt vor ein paar Wochen erst das erste Mal angezockt und es ist schwer.
0: Es ist schwer.
1: Es ist, richt, es ist so in Richtung Meat Boy. Also so, man stirbt halt ein paar Mal und muss im richtigen Augenblick die richtigen Knöpfe drücken. Aber damit man beide. Gewinnt. Und das beide, ja und.
0: Also sobald der eine, <lacht> ich ständig stirbt, <lacht> hängt der andere mit drin in dieser Schleife und das stellt die stärkste Beziehung auf die Probe.
1: Also mir ist ziemlich wurscht, aber ich mag solche Art von Spielen eigentlich auch nicht. Also so Meat Boy, Cuphead, also Super Meat Boy heißt es eigentlich, oder? Egal. Ähm, Cuphead, das sind alles für mich nicht so die richtigen Spiele. Ich bin jetzt nicht so der ja. Mensch, der so lange spielt, dass er diese Muscle Memory hat, dass er endlich da durchkommt. Das gibt mir nichts. Ich bin, mhm. mag auch Souls-Life und derart Sachen nicht, also von dem her.
0: Ja, ich fürchte auch, dass wir das nicht... Man kann es auch alleine spielen. Es ist ja nicht... Also man kann es auch alleine genau. spielen. Das heißt, vielleicht taugt dir das einmal, wenn du es alleine machst, weil zu zweit ist eben, wenn man sich das eben vorstellt, man versucht alleine herauszufinden, wie das Level... Weil es sind ja mehrere Level, mhm. die man durch muss. Und man findet heraus, okay, so geht das. Dann ist man noch auf die andere Person angewiesen, sie das auch herausfindet. Das heißt, vielleicht freut es sich einmal alleine, weil das du dann schneller durchkommst, aber zu zweit, da muss man schon wirklich, ein, ich glaube, da müssen beide eine Affinität dafür haben. Ne?
1: Sowas haben, ja. ja. Also, wenn ihr auf sowas steht und das gerne auch mal zu zweit machen würdet, ähm, ja, holt euch. Ich glaube, es ist noch immer nicht so teuer.
0: Ja, es ist auch ganz hübsch gemacht, aber eben nicht wirklich für uns. Stimmt,
1: ein schöner minimalistischer, aber ästhetischer Grafikstil. Mhm. Ähm, das nächste ist eine Demo von Chris Tales. Ähm, ein Spiel, das sehr interessant wirkt. Ähm, es bewegt sich in manchen Ebenen zeitgleich in drei verschiedenen Welten. Der mhm. Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das erlaubt so eine neue Art von Rätsel. Ähm, das Spiel selber ist noch nicht draußen, weil es sehr aufwendig zum Programmieren ist, weil man teilweise wirklich alles dreimal programmieren muss aufgrund dieser Mechanik. Ähm, es ist zurzeit ein Spiel für die... Playstation und Xbox, glaube ich, und PC natürlich auch vorhanden, das in zwei verschiedenen Welten spielt, in so einer Schattenwelt ah, okay. und, um, um, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, und in der
0: realen Ja, das? so irgendwie Memento. Memento, das könnte sein. Nein, nein. Ich das ist also eigentlich gerade relativ aktuell, ist so ein Horror-Horrorspiel.
1: Ja, und funktioniert, glaube ich, nicht so gut, weil die Rätsel auch ein bisschen lau sind. Ich glaube, Chris Tales, die Demo, hat uns jetzt gerade nicht so gefesselt, muss man aber auch sagen, wir sind nicht so die Leute, die Demos lang zocken, weil wir irgendwie so das Gefühl haben, ja, da fängt man an und dann muss man erst wieder so lange warten, bis das Spiel kommt.
0: Ja, auch der, der Kampfaspekt. Äh, nicht der Kampfaspekt, sondern die Kampfart in dem Spielgefühl, weil man fängt eigentlich direkt mit einem Kampf an. Mhm. Und das ist so ein rundenbasierter Kampf.
1: Ja, so uh, Classic RPG Kampfstyle, also Pokémon. Ja. Ähm, auch, auch ähm, Persona.
0: Persona, in Persona gefällt es mir aus also irgendeinem Grund mehr. Ich glaube, da gefällt mir einfach die Umgebung mehr. Aber ja, das hat mir dann nicht so zugesagt. Allerdings, die, der, der Stil ist wunderschön. Ist total liebevoll gezeichnet. Und ich glaube, wir müssen wirklich einmal die Demo ganz spielen, um zu sehen, ob wir das Spiel noch wirklich kaufen wollen, weil eigentlich ähm, war das einer unserer Wunsch-Releases für 2021, mhm. da reden wir drüber in unserer Bring it on 2021-Folge. Und Folge. danach
1: hat es gleich die Demo geben.
0: Und danach hat ich glaube am selben Tag haben wir dann ja. die Demo und das wäre echt witzig. Ähm, also ja, müssen wir noch schauen, wie sehr uns das fesselt.
1: Ich habe noch Hoffnungen darin. Gut. Um, dann kommen wir zu dem Spiel, das mir tatsächlich ein wenig peinlich ist, aber eigentlich in Wirklichkeit auch nicht. Hello. Ich wollte euch nur auf die... Ich <lacht> wollte nicht nur auf die Folter spannen. Es heißt uh, Nurse Love Syndrome. Es ist habe ich mir ausgesucht, habe ich aber dann im Prinzip als äh, Weihnachtsgeschenk von der Nadine bekommen.
0: Ja, er hat zu mir gesagt, er will einen Dating-Simulator und ich habe ihn so lange geschüttelt, bis er mir den Namen gesagt hat, weil ich unbedingt mit ihm einen Dating-Simulator spielen wollte.
1: Ja, im Prinzip runtergeladen, dann haben wir es gemeinsam angefangen und es war nur lesen, 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 Aha, eine Story bis jetzt. keine einzige Entscheidung und seitdem nie wieder angefangen ist. Ich verstehe nicht, wie man so ein Spiel so aufbauen kann, dass man so eine Entscheidung spielt, warum kommt da nicht so ein bisschen Entscheidung, was ziehe ich an oder ähm, <lacht> keine Ahnung wie trage ich meine Socken herum, so kleine Entscheidungen, die man vielleicht gar nicht sieht, aber dass man zumindest irgendeine Interaktion hat.
0: Ja, der Anfang war echt anstrengend. Sehr
1: gestört, ich weiß jetzt nicht, wie lange das gespielt haben. eine Stunde, sicher. Es war
0: ziemlich lang, und wenn, ich meine, es ist, äh, ja, es ist halt eben so ein, ein Anime-Spiel von einem, von einem jungen Mädel, das auf die ähm, Krankenschwestern, also nicht auf die schule sie, kommt, sie fängt im Krankenhaus an, mhm. ähm, und... Ich glaube, es geht dann, also im Endeffekt, glaube ich, geht es darum, dass du romantische Beziehungen mit mehreren oder einen der anderen Krankenschwestern oder Oberärztinnen haben kannst. Ähm, also, eh super interessant und mhm. wäre bestimmt total cool zum Spielen. Aber bisher war es nur Story.
1: Ja, und ich glaube, Viel zu wenig
0: Waifus.
1: Ich weiß auch nicht, ob es besser wird. Wir werden es vielleicht, es hat viel Geld gekostet. Es, es war, war verdammt gar, toll. war jetzt kein, war jetzt kein günstiger <lacht> Titel, also es wäre schade, also. Vielleicht, wenn mal wieder die Lust packt und Lust auf Weifuss da ist, kann man das machen.
0: Aber jetzt schon als Teaser für ein bisschen später, es kommt dann nämlich ein richtig cooler Dating Simulator auf deiner Switch.
1: Oh ja, der hat uns, der hat uns Laune gemacht. Ähm, so, ich weiß nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll. Entweder kauft es euch, weil es einfach so dumm ist, <lacht> oder... Kauft es euch nicht. Es hat nicht viel gekostet. Ich glaube, es hat 99 Cent gekostet. Und man kann es, glaube ich, am Handy wahrscheinlich auch auf Android gratis unterladen. Das Ganze heißt Night with Tactics. Also es ist ein kleiner Ritter, der anscheinend ein bisschen taktiert. Und man bewegt sich, wenn wer das kennt, diese Pokémon-Level, also ähm, Passagen, wo man auf Eis schlittert und dann bleibt man stehen, bis man irgendwo ankommt mhm. und auch von dort aus kann man weiter. Es bewegt sich in diesem Setting ähm, und man muss halt die richtigen Wege nehmen und Power-Ups, damit man die Gegner besiegen kann. Das Ganze in unglaublich fesselnden 30 Leveln, die man ungefähr in drei bis vier Minuten durch hat.
0: Es ist so witzig gewesen, er hat es so runtergeladen ne? und hat wirklich wenige Minuten später gesagt, er ist fertig mit dem Spiel.
1: Genau, genau, die natürlich nicht glauben können, aber jetzt kommt der Clou. Man sammelt bei jedem Spiel ein paar Münzen und wenn man das gesammelt hat, kann man sich neue Skins kaufen. Und man braucht viele, viele Skins, also viele, viele Münzen, damit man alle Skins hat. Und im Prinzip habe ich es nicht durchgespielt, weil ich müsste das, diese 30 Level immer und 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 immer, und immer, und immer und immer, und immer, und immer, wiederholen, bis ich alles gins hätte. Und irgendwie hat mich das so getriggert, dass ich damit angefangen habe <lacht> ja. und habe circa eine Stunde damit verbracht, so ungefähr zehn Durchläufe immer wieder das Gleiche zu spielen, Leute. Ich, an dieser Stelle sage ich nichts mehr. Ich glaube, ich bin wahnsinnig geworden und ich weiß nicht, warum und weshalb. Ja, Dankeschön. Aber wir wollen den Podcast an dieser Stelle nicht beenden, sondern ich gehe einfach mit dem nächsten Titel weiter, <lacht> der sehr, sehr frisch ist. Ich glaube, gestern oder vorgestern runtergeladen. Mhm. Ähm, Nachdem
0: wir eine interessante Werbung gesehen haben, die wir beide nicht verstanden haben.
1: Genau. <lacht> ähm, das Ganze heißt Reigns. Ähm, Kings Reigns. Ah, Reigns, ja. So wie Regierer. He
0: Re Re Nein, Herrschaft. Also halt, okay. Rain ist die...
1: Zeitspanne, in der du regierst, wie
0: heißt denn das? Zeitspanne, in der man regiert. <lacht> Regierungszeit, keine
1: Ahnung. Regierungszeit, okay. Aber damit es hier nicht zu so politisch wird, es ist ähm, Könige und Königinnen angehaucht. Das ist, glaube ich, die Erweiterung, das es heißt, nur Könige gegeben. Uh, ähm, <lacht>
0: auch Königinnen.
1: Und man kann es im Korb spielen, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. In der Werbung hat so lustig ausgeschaut, da lehnen sich die Leute nach links und nach rechts und treffen die Entscheidungen, wir haben versucht das auch zu machen, haben es nicht geschafft. <lacht> ähm, Im Prinzip bekommt ihr eine Fragestellung und ihr könnt euch äh, unter zwei Möglichkeiten Antworten entscheiden, das Ganze in einem schönen Setting, nicht mit drauf runterscrollen, sondern mit Links-Rechts swipen, also ganz der Tinder-Generation angepasst. Ähm, und ihr müsst vier Werte im Einklang halten, sage ich. Nicht zu viel davon haben und nicht zu wenig davon haben, sonst verliert ihr.
0: Das Prinzip kennt man auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bei ob das nein, nicht bei BitLife, aber ich habe das, nein, ich habe das bei einem anderen Spiel schon mal am Handy gehabt, mhm. wo du eine Seele warst, die einfach ganz ganz viele Leben immer wieder durchleben musste mhm. und du bist halt eben aufgrund deiner deiner, deiner ähm, von diesem ja, also Entscheidungen? Von, von, diesen, nein, von diesen Vorgaben, so Gesundheit, Liebe, mhm. Geld. Ähm, ja, bist du eben gestorben und so ähnlich ist es, also so ist es bei ah, dem okay. Spiel auch. Also ich habe das Prinzip tatsächlich schon gekannt vorher. Ah.
1: Und im Prinzip steckt jetzt dahinter auch eine Story. Mhm. Man hat mehrere solche Durchläufe, sie sind auch nicht immer gleich, denke ich. Wir haben jetzt nicht gar nicht so viel gespielt, aber es hat uns gefesselt, gecatcht und wir werden das sicher. Ja, ähm, auch
0: das also es fängt recht äh, easy an und sehr, ich sage jetzt mal ein bisschen oberflächlich und man merkt dann aber, dass er doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und das bin ich schon sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja? Ja, nur der Koop-Modus. Also entweder wir haben es wirklich nicht verstanden. Oder ähm, Mäuschen. Hallo. unsere <lacht> dl 40 entschieden, äh, Teil zu sein heute. Und
1: die Elfie ist nicht unsere Maus, sondern unsere Katze, <lacht> nur sie identifiziert sich teilweise glaube ich als Maus. Ja, yeah. okay. weil ich sie so oft Maus nenne. Ich... Ja, sie ist eine Beeinflussung mhm. hier.
0: Aber vielleicht hört ihr jetzt wieder ein bisschen schnurren, das bin nicht ich.
1: Hashtag Free ähm, <lacht> Dann mache ich mit dem Nächsten äh, <lacht> so äh, Titel weiter, er nennt sich Katamari Demency Reroll.
0: Yay! Beautiful Katamari!
1: Um, wir haben Beautiful Katamari auf der Xbox gespielt. Xbox 360. 360. Um, very fun game, hat uns irrsinnig Spaß gemacht. Wir haben gesehen, es gibt's auf der Switch, haben es hab runtergeladen. Das
0: übrigens damals, das war das einzige Spiel damals, wozu mich äh, Game One äh, äh, motivierte zu kaufen. Oh. Das habe ich nämlich damals bei Game One gesehen und da anscheinend war ich damals, weil damals hatte ich noch gar nicht so mit, mit der japanischen Popkultur im Hut. Aber dieses funky, bunte, verrückte Spiel hat mich so angemacht, dass ich mir das gewünscht habe, Zu Weihnachten glaube ich sogar. Und das war das einzige Spiel neben Fable, das ich auf der Xbox gespielt habe. Ja Und dann gab es jetzt ein, ein, ja, eine neue Auflage auf der Switch, das funktioniert nicht ganz so cool darauf.
1: Ja, ich weiß nicht, was anders ist. Es ist schon die Mechanik etwas anders und ich kann es euch gar nicht sagen Man macht im Prinzip dasselbe. Man rollt, macht seinen Ball größer. Aber es funktioniert im Multiplayer nicht so gut und, oder gar nicht. Und, ja, it's lame.
0: Ja, also man ist halt eben ein Männchen, das einen Ball rollt, das einfach, der immer größer werden muss und du, man, man erschafft damit neue Planeten, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Und es ist eigentlich ein total blödes, aber halt lustiges Spiel, aber eben irgendwie auf das Witz nicht ganz hingekaut.
1: Nein, tatsächlich war die Umsetzung etwas schlecht. <lacht> ja, zum nächsten Titel, er heißt The Bridge, ist ein sehr ästhetisches, bisschen melancholisches ähm, Spiel, Rätselspiel. Man löst in einer Welt Rätseln, indem man die Welt im Prinzip ein wenig bewegt und dreht. Und ähm, gibt eine kleine Story dahinter, die man sich aber selbst zusammenstellen muss, also etwas interpretieren kann. Und ich glaube, ich habe das Spiel mit einem Durchlauf ungefähr zu 50% durch. Wir würden aber noch 50% fehlen. Ähm, habe ich vor, irgendwann mal wieder durchzuspielen, wenn einfach die Zeit dazu da ist.
0: Na, ja, es ist so ein bisschen mit mit so, äh, was wollte ich physischen sagen, mit na, physikalischen Physik, Resen, Physik-Rätseln, Physik <lacht> <lacht> Physik
1: genau. Genau, ja. Ähm, ist aber ganz nett. Also wenn es jetzt nicht mehr viel wenn's nicht viel kostet für bis zu 5 Euro, glaube ich, kann man sich das gönnen. Es ist auch sehr schön, finde ich. Mhm. Wie gesagt, etwas melancholisch. Also es passt wirklich gut dazu, wenn ihr mal so etwas äh, regnerisches Wetter draußen habt. Und Ein bisschen also etwas, was Ruhigeres. Ja, etwas so, sagen wir mal, das die Atmosphäre etwas trauriger ist und dann kann man dazu hingreifen. Dahingegen, der nächste Titel, Tricky Towers, ist etwas, was man ah. am besten vier Leuten spielt, vor der Couch, in alter Tetris-Manier mit ganz verrückten neuen Eigenschaften versucht Türme zu bauen und die gegnerischen Türme zu beeinflussen und niederzureißen und am Ende… Verliere ich immer. <lacht> Ich weiß
0: genau. nicht wieso. Ich werde, ich bin einfach, ich, ich mag das Spiel. Ich reg mich jedes Mal auf. Aber dann sage ich, ich möchte weiter spielen und denke mir immer so: Jetzt werde ich gewinnen. Aber ich habe bisher noch nie. Nein, das stimmt nicht. Ich habe so so Zwischenspiele habe ich gewonnen, aber noch nie das ganze
1: Spiel, glaube ich.
0: Aber es ist echt witzig.
1: Es ist lustig und das ist so eins der Spiele, wofür die Switch und Nintendo generell gut sind. Um, wenn mal Leute da sind, mit denen man nicht so viel zockt und man hat Lust einmal auf sowas, das packt man aus. Das Spielprinzip ist leicht zu lernen und ja, dann geht die, die, die Sause, geht die Sause mhm. los. Aber ja. Ja, eines schönen Tages habe ich mir für eigentlich doch viel Geld ein Spiel runtergeladen, wo wir spielen gerne Brettspiele. Und, Für alle, die noch nicht wissen. Ähm, ein Spiel wollten wir uns aber irgendwie nicht kaufen, weil uns das nicht ganz überzeugt hat. Das nennt sich Wingspawn, Flügelschlag. Wingspan. Wingspan. Entschuldigung. Ähm, Flügelschlag. Ähm, und ich habe es dann doch günstiger als das Breitspiel eben auf der Switch gesehen und mir runtergeladen. Hab das... Äh, das Intro, also diese Proberunde gespielt, wo die Regeln erklärt werden, sie sind sehr umfangreich, sehr komplex, ähm, hat teilweise eigentlich auch schon Spaß gemacht und dann wollte ich eine neue Runde starten und bin drauf gekommen, es ist eigentlich ein Brettspiel auf der Switch mhm. und Brettspiele machen nur Spaß, wenn man mit noch wem spielt mhm. und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst.
0: Ja. Weil irgendwie überhaupt nichts Interaktives ist oder Sonstiges. Also, du spielst ja, einfach.
1: Ja, du nicht. hast keine Story, du hast nichts, was du verfolgst, wie bei so einem Spiel und bei einem Brettspiel, wenn du dich hinsetzt mit jemandem. Ähm, Brettspiel haben für uns zwei den Vorteil, ähm, dass wir miteinander interagieren können, egal ob es jetzt ein Co-op Legacy oder einfach ein Gegeneinander ist, aber man hat einfach mehr Interaktion untereinander. Ähm, was es etwas besser macht und der Aspekt fehlt halt jetzt komplett bei der Umsetzung. Und ja, Wingspawn, dennoch ein, glaube ich, ein sehr gutes äh, Brettspiel, hat auch einige Preise gewonnen, aber welches Brettspiel hat das nicht? <lacht> Stimmt nicht ganz, es gibt eh viele, aber ähm, ja, wird es, glaube ich, nicht in unsere Regal schaffen, vor allem nach diesem leider etwas bedauerlichen Fehlkauf. Naja, tut mir leid hier für alle. Ähm, Prügelschlag, Freunde. <lacht>
0: ähm,
1: der nächste Titel, es, es sieht am Spiel eigentlich fantastisch aus. Das äh, Spiel heißt Haven. Ähm, ist,
0: ist jetzt sehr neu, oder?
1: Ist relativ neu, ja, gibt es glaube ich erst seit knapp einem Monat. Ähm, ist ein Koop, nicht Survival-Game, aber teilweise RPG. Man spielt ein Pärchen die irgendwo entflohen sind, das wissen wir auch noch nicht genau, So weit sind wir noch nicht in der Geschichte und man muss dann teilweise gegen Tiere kämpfen, eben in diesen rundenbasierten Kämpfen wieder. Das ähm, ist eine Liebesgeschichte. Zwei sehr sympathische Charaktere.
0: Wann kämpft man gegen wen?
1: Das, da waren wir noch nicht.
0: Ach so, ich denke mal gerade.
1: Das habe ich aber im Trailer gesehen. Ah,
0: okay. Ähm,
1: ja, an sich mir voraus. Ansicht ganz cool ehrlich gesagt mir gefällt der Grafikstil mir gefällt das minimalistische, ja, aber farbenfrohe
0: zwischenmenschliche zwischen den beiden ist interessant man kann so sich für Antwortmöglichkeiten entscheiden die wo wir noch nicht wissen ob sie jetzt die Beziehung beeinflussen oder nicht mhm. ähm, aber die Interaktionen zwischen den beiden sind ganz lieb und ja, ich glaube halt, dass die Story der stärkste Part dahinter ist. Ja,
1: denke ich auch.
0: Da muss man dann aber halt natürlich auch dranbleiben. Bisher war es ein bisschen mau. So von, Du fliegst halt herum und sammelst ein paar Sachen ein. Aber wir sind noch relativ vom Anfang. Also mal schauen.
1: Das stimmt. Um, aber auf alle Fälle glaube ich kein schlechtes Spiel. Aber ich traue mich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Um, das nächste Spiel nennt sich Urban Flow. Ähm, hier geht es eigentlich darum, Verkehr zu regeln. Bei unserer Obsession mit äh, Cities, Skylines, ähm, habe ich immer gerne in unseren Städten den Verkehr ein bisschen versucht zu regeln <lacht> und zu optimieren, mit Straßenbauten und und und. Dann habe ich dieses Spiel gesehen für eigentlich recht günstiges Geld und habe mir gedacht, ach komm, kann ja nicht so viel los sein für drei Euro hier und ein cooles Game. Also man betätigt eigentlich nur Ampeln und muss schauen, dass Autos nicht zusammenfahren. Und in der Switch im Handheld-Modus mit Touch funktioniert sehr gut. Ansonsten muss man den Ampeln sind äh, Tasten zugewiesen, immer umdenken, welche Taste ist welche Ampel. Und das ist ein bisschen, es dauert einfach länger. Mhm. Und so toucht man einfach hin. Das ist intuitiver, <lacht> es funktioniert besser und es macht Spaß es ist jetzt nicht so es ist kein Rätselgame es ist jetzt auch ja, es ist mal was anderes einfach nur ähm, so etwas sortieren und schauen dass der Flow halt reinkommt und ich glaube viele Leute mögen sowas ich mag sowas auch gerne und hat mir sehr viel Freude gemacht und total ein Spiel dass man einfach zwischendurch mal wieder so 10-15 Minuten spielen kann also und zwei drei Level spielen also die haben genau die richtige Länge für sowas, um hier weiterzukommen. Ja. Mario 3D World inklusive Bowser Fury. That's new. Mhm, relativ neu. Und ähm, auch nicht. Hat es für die Wii U gegeben. Nadine hat es nie gespielt. Mhm. Wir haben jetzt zwei Welten durch vom Originalteil.
0: Ja, also von dem äh, 3D World. Das ist sehr witzig, nur ich verstehe nicht, warum sie das einem antun. Es gibt Krönchen, okay? Wenn man mehr Punkte hat als der andere, obwohl sie ja eigentlich, du arbeitest zusammen, also sie sind kein Gegeneinander, aber du kannst Punkte sammeln. Und wenn du mehr Punkte hast, kriegst du ein Krönchen. Und mit diesem Krönchen darfst du die ganze, das ganze nächste Level herumrennen, so dass jeder sieht du so besser bist. Und wenn man auf der Endstange von Mario äh, höher drauf hüpft, also der höher ist, bei dem Level ist dann das Zeichen von der Person. Also man kann spielen Mario, Luigi, Peach und Toad. Also, ähm, und halt eben je nachdem, wer du bist und wenn du ganz oben warst, dann ist das dein Level. Und das heißt, jedes Level bin ich dermaßen gestresst, weil ich unbedingt das Krönchen haben möchte und die Fahne. <lacht> ähm, ja... Und das ist ein bisschen, da tue ich mich manchmal ein bisschen zu sehr. Aber es ist ein Krönchen. Und es ja. ist gar nicht so klein.
1: Ja, und den eigentlichen neuen Teil Bowser's Fury, was ganz anders ist, also, das unterscheidet sich sehr von diesem äh, 3D World, ähm, den haben wir noch gar nicht gespielt, das äh, hängen wir hinten her. Und wir sind sehr langsam generell, was Spiele angeht. Wir sind also, das mit allem sehr so langsam. Es kann auch weit, weit äh, in ja. die Zukunft liegen. <lacht> Aber wir haben unseren Spaß dabei.
0: Definitiv. Und wir haben viele Spiele zum Spielen.
1: Genau. Ähm, zum Beispiel das nächste. Ja, was ich noch anhängen wollte, bitte. Irgendwer schenkt Nadine ein Krönchen, damit sie glücklich ist.
0: <lacht> das trage ich dann immer.
1: Das nächste Spiel, das müssen wir jetzt durchspielen, da haben wir nicht mehr wahrscheinlich so viel. Das Spiel heißt The Room. Da ja, kommt vor, als hätten wir noch nicht so viel gespielt, aber anscheinend ist, doch. Ich wir sind schon relativ weit. The room, Es ist ein mehr oder weniger ein Room Escape, nur dass es kein Room Escape ist, sondern ein Break-In von einer Kiste, mhm. also zuerst kommt einer Schrank, dann eine Kiste und so weiter. Es steht eine Story dahinter, man muss das Ganze drehen und anklicken, antatschen, das in der richtigen Reihenfolge. Das ist das cool. Man, man kennt es auch, es ist relativ cool und ähm, ja, es steht eine Story dahinter, ich glaube, sie ist nicht schlecht. Aber wir müssen es noch durchspielen, bei uns geraten halt Spiele auch in Vergessenheit.
0: Ja, es gibt wenige Spiele, es gibt eben die paar, die man bei unserem Podcast immer wieder raushört, ähm, wo wir echt drauf hängen bleiben und das ja sehr, sehr viel, aber oft spielen wir halt was an und dann nicht mehr passiert eigentlich die meiste Zeit. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Und bei The Room ist es wahnsinnig anstrengend, dadurch, dass es 3D ist, man dreht diese Kisten und alles immer wieder und das dreht man mit dem ähm, Joy-Con, ähm, es ist irgendwie sehr ungewohnt diese Bewegungen zu machen, es tut dann teilweise ungut. Ist nicht so ein schönes Gefühl.
0: Ja, das erinnert mich an, die, an diese Schlüsselbewegung damals bei den, mit den Wii-Controllern. Ja. Das ja, hat ähnlich, ähnlich super funktioniert. Das
1: funktioniert nicht so gut. Das nächste ist kein Spiel. Es ist ähm, das Beste, was es auf der Welt gibt. <lacht> es ist ähm, ein Zuhause. Ein Zuhause für sehr viele meiner geliebten Pokémon. Es <lacht> ist Pokémon Home, ein Dienst, den Nintendo rausgebracht hat, wo man. Gratis, aber auch bezahlt. Pokémon lagern kann, wenn es bezahlt ist. Kann man ein bisschen mehr lagern. Wenn es gratis ist, ein bisschen weniger. Und theoretisch kann man so Pokémon aus seiner Kindheit mitnehmen und man verliert diese nicht mehr. Oder wichtige Pokémon-Starter, die einem ins Herz gewachsen sind. Ähm, ja, für Leute, die gerne Naslocks machen, die könnten hier ihre Pokémon auch lagern, mit denen sie durchgekommen sind. Ja, das ist. Und, und, und. Also ein Dienst, der eure Freunde für immer leben lässt. Hoffentlich. Außer Nintendo macht es selber dicht. <lacht> <lacht> Gut, ähm, weiter zum nächsten Spiel. Äh, es nennt sich Ib und Ob. Es ist ein Koop-Game, äh, das ich das auch schon sehr lange runtergeladen habe und wir von nicht allzu langer Zeit angefangen nein, haben? Nein,
0: nein, das war das erste Spiel, das wir äh, runtergeladen haben mit deinem lustigen System, wo wir gesagt haben, ähm, ich sag dir eine Zahl. Ach, ja,
1: genau, stimmt.
0: Und bei den co op spielen ist es bei einer Preisspanne von, von 0, 0
1: bis 10. Genau, 99 bis 10, ja.
0: Genau, ähm, der, der so und so vielte Titel, den kaufen wir und spielen wir, und das war Ip und ob.
1: Das ist Voller super. Erfolg.
0: War, ja, it's very funny. Es ist eine
1: sehr minimalistische, aber süße Welt, sehr farbenfroh, also mir gefällt's, ähm, hat einen schönen Physikkniff äh, in sich beim, beim Springen und beim Bewegen. Ähm, die Rätsel sind schön fordernd, aber nicht zu viel. Es ist sehr nett.
0: Ja, es ist ein richtiger Korb, also wirklich, man muss wirklich zusammenarbeiten, um, ähm äh, weiterzukommen, um das Level zu schaffen. Hier und da <lacht> hängen wir dann und stehen da und schauen einfach nur die netten kleinen Figuren an, wenn man nicht, wie es weitergeht. Aber es ist echt ein ganz nettes Spiel und auch etwas, was man mal für ein, zwei Level anzocken kann und dann wieder was anderes.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Gut. So, jetzt zu meiner... habe
0: ich das noch nie gespielt?
1: Jetzt zu meiner ersten... Ich weiß gar nicht, wo das Spiel ist. <lacht> no. Es ist ein Spiel, für das bräuchte ich äh, eine SD-Karte. Ich habe davon genau zwei. Kirby Star Kirby Star Allies ist eins davon. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ich war mal in Berlin, bin dort im Prinzip frisch hingezogen und war beim Medienmarkt, hier keine Werbung für Medienmarkt, aber sie hatten eine Aktion. Du hast dort vorbeigehen können, was kaufen und dann losziehen und wenn du das Richtige los gehabt hast, hast du den Wert deines Kaufes nochmal als Gutschein bekommen. Mhm, cool, oder? Mhm. Ähm, vor mir ein Typ hat sein Tablet so im Prinzip gratis bekommen für 300 Euro. Ah ja, ganz cool. Und ich habe 50% auf mein Bügeleisen gewonnen.
0: Hey!
1: Ja, war auch super. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich kaufe mir jetzt dort eine Nintendo Switch. Zu der Zeit hatte ich keine Nintendo Switch, ich habe sie mir nämlich nicht gleich bei Launch gekauft. Es war eine dunkle Phase in meines Lebens, wo ich <lacht> nicht die aktuellste Nintendo-Konsole gehabt habe. Um, und das Schlimmste auch, muss ich ehrlich zugeben, war ein Jahr später, das heißt ich habe Breath of the Wild ein Jahr später angefangen, es ist ich tatsächlich, das ich tatsächlich auch,
0: ich tatsächlich
1: auch. Oh no. Dann tell them. <lacht> <lacht> Zu spät. <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich dort rein, habe mir Nintendo Switch genommen, Mario Odyssey, um, Zelda hat es nicht gegeben, um, habe mir dann... Kirby genommen, weil ich riesengroßer Fan von Kirby and the Crystal Shards bin, oder war, oder noch immer bin, ein super cooles Spiel, und Kirby auch einer meiner Lieblingscharaktere in Smash Bros. ist. Er ähm,
0: ja, ist einer der leichtesten ist.
1: Ja. Runter B, runter B, runter B. <lacht> und... Ich habe ein Spiel gekauft, es spielt sich mehr oder weniger von selbst, es ist viel zu einfach, es ist langweilig, es passiert so viel am Bildschirm, dass du nicht mal weißt, was los ist und hast du hast vorher gewonnen und ich habe es einmal gespielt. Ich habe keine Ahnung, warum da so viele Spielstunden drauf ist. Ich bin
0: draufgekommen mit den Cartridge, da ist irgendwas, weil bei mir war Breath of the Wild auch auf Platz 1 und obwohl es sehr, sehr viele Spielstunden hatte, ich glaube, es müsste auf Platz 2 oder 3 sein, war es immer auf Platz 1. Das hat immer mit den Cartridges zu tun.
1: Okay, eventuell zählt es hier Zeit, das kann sein, weil Mario Odyssey ist hier auch noch nicht im Blick weiter und ja, egal, it, it is what it is, don't buy it. Nächstes, der Escapist 2, ich will hier gar nicht zu viel sagen, weil die Nadine hat ähm, über der is 2 schon äh, berichtet, wir haben uns gemeinsam gekauft, bisschen gespielt, wir sind nicht so ganz dahinter gestiegen hat uns jetzt nicht gecatcht, ähm, aber ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel.
0: Ich glaube, es, glaub, es, kann, es kann sehr lustig sein.
1: Durchaus. Ähm, ein weiteres Spiel, das auch die Nadine gehabt hat, war TikTok A Tale for Two.
0: Eines der besten Koops, die wir je gespielt haben.
1: Ja, man braucht dafür zwei Switches, jeder braucht das Spiel für sich, das schon. Aber es ist, man braucht keine Online-Verbindung oder sonst was. Man wählt einfach Spieler 1, Spieler 2 ab und dann bericht, redet man drüber, was der eine sieht und, 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 löst so Rätsel. Wahnsinnig cool. Story, geil. Die Nadine hat noch ein bisschen mehr darüber geredet. Ich schließe hier ab mit, kauft es euch.
0: <lacht>
1: <lacht> um, und jetzt zu einem Dating-Simulator, mhm. der so lustig ist, dass er verboten gehört. Nein. Oh. Äh, Monster Prom XXL. Das ist anscheinend, glaube ich, auch eine Erweiterung mit dem XXL. Ähm, ihr seid auf einer Monsterschule. Ihr seid selbst ein Monster eurer Wahl. Ihr könnt dann zwischen ein paar wählen und macht dort ein paar Sachen. Könnt dann immer wieder Runden basiert Jeder für sich eine Runde entscheiden, wo ihr hingeht, welche Skills ihr... Ähm,
0: Ausbauen. ausbauen
1: möchtet und wie ihr oder wen ihr dann auch zum Schluss daten möchtet. Und einer gewinnt, glaube ich. Ja, es ja,
0: also ist ein, man kann es zusammen, man kann es sich auch alleine spielen, mhm. aber man kann es eben zusammenspielen, es also ist nicht ein direktes gegeneinander, aber es geht halt eben darum, wer zum Schluss ein Date, wir haben es halt bisher noch nie probiert, dass wir beide auf dieselbe Person gegangen ja. sind, das müssen wir noch machen und wir sind echt gegeneinander, aber so geht es mehr darum, wer äh, den die Person seines Herzens oder das Monster seines Herzens halt eben äh, zum Ball begleiten darf.
1: Ich habe tatsächlich immer versagt, ich habe mein…
0: Ja, ich hatte immer die heißen Dates. <lacht>
1: <lacht> aber der Clou an der ganzen Sache ist, es sind so viel lustige ähm, Texte dort, also die Konversationen sind einfach zum Schießen und es ist einfach wahnsinnig lustig, es zu spielen. Ähm, das glaube ich, ist ein gutes Spiel für den Stream.
0: Ja, allerdings… Ähm
1: Wenn man es eben vorlesen kann. Ähm, das Ganze auf Englisch, also gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, das heißt… oder? Englisch was? Es ist
0: auf Englisch, ja, ja. ja.
1: Ähm, gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, das heißt hier… Englisch-Skills mitbringen und dann habt ihr den Spaß eures Lebens.
0: Es ist wirklich extrem lustig, vor allem, das war dann so quasi der Ersatz-Dating-Simulator, weil du hast nicht wirklich einen gefunden, der dir gefallen hat und das war bevor wir das Nurse School Syndrome-Hard-Dings heruntergeladen haben und es war sogar recht günstig, ich glaube so zwölf, 12, 11 Euro sowas kostet und war aber ihm jetzt im Nachhinein betrachtet wesentlich besser. Als das andere. Mhm. Und es ist wirklich abnormal witzig. Es ist ein sehr, sehr großer Widerspielwert, weil du erstens einmal, also das sind alles unterschiedliche Charaktere. Das heißt, du kannst natürlich anders interagieren mit ihnen. Und du kannst, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Enden es gibt. Ich glaube, Hunderte, ähm, die du freischalten kannst. Deswegen eben ein ganz, ganz großer Widerspielwert. Und eben, es ist so viel Wortwitz dabei, habe ich bei einem Spiel so noch, glaube ich, gar nicht gesehen.
1: Ja. Also klare äh, Kaufempfehlung hier an dieser Stelle. Um, das nächste Spiel, du hast bekannt, Worms, äh, WMD, Worms. Ich spiele es gerne, die Nadine spielt es nicht gerne, nee, aber nee. hier und da mal so eine Partie mit äh, Leuten. Es kennt fast jeder und die Steuerung ist jetzt nicht so schwierig. Um, macht Fun, durchaus. Uh, das nächste Spiel. Wahnsinnig lustig. Wir haben uns, glaube ich, auch ein wenig äh, verliebt darin einige Zeit. Wir sollten uns mal wieder anzocken. War Unrailed. Ähm, schöne Pixelgrafik, lustig. Und man hat einen Zug und man muss dem Zug Schienen bauen und schauen, dass man so weit wie möglich kommt. Und man wird immer neuen Herausforderungen gestellt. Man kann den Zug upgraden. Ja, alles, was dazu gehört. Man kann ein Pinguin sein. Also, es macht sehr viel Spaß, es ist sehr chaotisch, so in Richtung Overcooked. Ja. Und ähm, macht, macht wirklich Fun. Also, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, dass man zu viert auf der beim äh, oh, Partyabend Sinn. zocken könnte. Das und, zu sich, viert? und sich gegenseitig da und anschreit.
0: Das nächste auch. Das nächste auch,
1: aber das nächste ist. Definitiv. Also, wenn ihr Leute zu besucht habt und ihnen gerne mal so ein Spiel präsentiert, ähm, eher zu diesem Spiel zu greifen als zu einem der vorigen, es ist Heave Ho. Heave Ho, ihr seid ein Ballgesicht mit zwei Händen und ihr könnt mit zwei Tasten greifen. Mhm. Das war's. Mhm. Und schwingen. Schwingen kann man auch. Und müsst so über Abgründe kommen, euch über Lianen oder sonst was queren. Und mit dem Update ist ein Versus-Modus rausgekommen, wo man gegeneinander auch noch spielen kann, in gewissen Leveln und verschiedene Ziele erreichen kann. Man kann es zusammenspielen und jetzt im Versus-Modus. Und es macht so viel Fun. Es ist einfach ein physik chaos racer keine Ahnung, <lacht> also nicht Race, aber es macht Fun und es ist ziemlich leicht zu erlernen von der Steuerung.
0: Ja, es kann tatsächlich jedes Spiel, wir haben schon mit Freunden gespielt, die eher äh, weniger beziehungsweise auch gar nicht auf der Switch hm. und dann drückt man in die Kontrolle in der Hand sagt, hier ist links, hier ist rechts, das ist tatsächlich alles, was man wissen muss. und Es gibt sogar so, die haben äh, im Hilfemodus Handschuhe an, wo L und R steht, weil du teilweise so verquert deine Hände mit anderen verschlungen hast, dass du selber gar nicht mehr weißt, wo ist links und rechts. Und das finde ich auch total cool, dass es so einfach zum Lernen ist. Ähm, und ich mag ja fast das Zusammenarbeiten lieber, weil es nochmal so ein Unsinn ist, und man packt dann immer die andere Person, weil man irgendwie so halb im Abgrund hängt und dann muss die einem helfen. <lacht> es ist ein urlustiges es, Spiel.
1: Also mir macht es in beiden Modis wahnsinnig Spaß. <lacht> ja. um, der, der nächste Titel ist ein Spin-Off, Captain Toad, uh, Treasure Tracker. Um, ein Spin-Off aus Mario 3D World. Das hat die Nadine bis vor kurzem gar nicht gewusst. Ja. Da, hat, da hat es solche kleinen Level gegeben, der man eben in dieser Treasure Toad-Manier spielen hat können, ein Diorama-Puzzler, würde ich sagen, so in der Art, man hat eine Welt, die man drehen kann, die muss man durchlaufen, Gegnern ausweichen, kleine Rätsel lösen, Sterne sammeln, Aufgaben erfüllen. Ähm, wir haben den ersten Part durch mit Toad und jetzt sind wir beim zweiten Part mit der Toadette, müssten man auch noch durchspielen, aber es ist Fun, nur das Geld nicht wert, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt ein typischer Nintendo Titel, die gehen so selten runter mit, ihren, äh, mit ihrem Preis. Und dafür tut es ein bisschen weh. Also wenn es so was Spaß macht, gerne. Ansonsten, ich glaube man kann es auch gerne als Gameplay anschauen, macht genauso viel Spaß, glaube ich. <lacht> Um, das nächste Spiel, tatsächlich ein Spiel, das ich auf der Switch habe und die Nadine nicht gespielt hat, so das gibt es ganz, ganz selten, um, bis unten auf die ersten Titel, die ich auch nicht so viel gespielt habe, es nennt sich Kato, um, Kato ist ein, auch ein Puzzlespiel um, mit einer schönen Story und ein, ein bisschen, ich sage mal, einen neuen Aspekt von Puzzler, man hat Karten, die man drehen kann und neu zusammenstellen und so äh, neue Möglichkeiten finden, eben Rätseln, Texträtseln nachgehen, eben die Kartenteile so zusammenfügen, wohin gehen und und und. Ähm, und ist eine kleine Kartografin, die einen Weg zu Roma wieder sucht und ähm, in einer sehr liebevollen Welt mit sehr sehr liebevollen Charakteren tatsächlich und etwas absurd ähm, macht hier ziemlich viel Spaß. Also kann man sich äh, kann man sich gerne besorgen, ähm, wenn es mal in Aktion ist, glaube ich kostet es gar nicht zu viel. Ähm, zurück zu etwas, was wir gemeinsam gespielt haben und das ist nämlich Unravel 2. Unravel 2?
0: haben schon vor in unserer, die besten Couch-Koop-Spiele, mhm. ganz, ganz weit vorne, weil es eines der besten Couch-Koop-Spiele ist.
1: Ähm, bis auf das letzte Level.
0: Das letzte Level, das hat der Band tatsächlich alleine gemacht, da weil muss man zu schnell ist für zwei.
1: Besonders ja, wenn man zu zweit spielt, verliert man eigentlich recht schnell und wenn man es alleine spielt, ist es ein so schönes Level, weil es einen schönen Flow hat, ähm, gut funktioniert und es ist eine schöne Story, es macht wahnsinnig Fun, es zu zweit zu puzzeln, mehr oder weniger. Und ähm, ja, cooles Game.
0: Genau, also dazu ein bisschen mehr gibt es eben in der couch co folge
1: Ja, hört euch die auch einmal an, das <lacht> nicht so. Äh, Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Oh no. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, weil ich noch nie ein Mystery Dungeon gespielt habe, tatsächlich. Und wir haben die Demo gemeinsam angefangen, es war super schön Er hat das
0: Glumander nach mir benannt.
1: Ja, habe ich. Das war schön. Ähm, es hat super, super viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben dort, du, du, du kriegst zuerst ein paar Fragen und dann wird dir ein Pokémon zugewiesen, was ich auch <lacht> sehr nett fand.
0: Er war Eneko.
1: Ich war Eko Ich habe mich Beneko genannt, fand ich tatsächlich lustig. Zu <lacht> ähm, habe ich ein bisschen einen anderen Bezug dazu. Ich mag das Spielkonzept aber nicht. Muss ich jetzt hier an dieser Stelle sagen? Die Story ist super fun, super knuffig. Ich, es ist eine schöne Pokémon-Welt, mal von einer anderen Seite, von der Welt der Pokémon. Ähm, aber ich habe dieses in diesem Dungeon herumlaufen und 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 sehr, sehr langweilig und repetitiv gefunden. Ich habe es nicht weiterspielen können, weil es immer und immer wieder das gleiche war. So. Hart. Sorry.
0: Und vor allem auch wieder... 60 äh, Euro.
1: Ganz genau. Dann gehen so. Aber gut. Ähm, soll so sein. Ähm, hätte ich mich vielleicht vorher ein bisschen mehr informieren sollen. Aber so ist es. Folgend kommt ein Spiel, das es auf so vielen Plattformen gibt und das ist auf der Switch hat also es auch geschafft. Es nennt sich Rocket League.
0: Noch nie gespielt.
1: Du fährst mit Autos und spielst Fußball. Muss man mehr sagen. Raketenautos. Muss man mehr sagen. Nein, es macht Spaß. Es ist lustig. Man kann es mit mehreren Leuten spielen. Ähm, man kann in Dreierteams gegen drei andere online antreten. Also, es ist, wenn man mal drei Leute zu dritt ist und sowas Funniges spielen will. Ähm, ja, also, echt cool. Hört
0: sich noch einen guten Trinkspiel an.
1: Um, es gibt halt Leute, die das fast schon professionell betreiben und wenn du gegen solche Leute spielst, weil es gibt nicht so ein System, wo das ein bisschen gematcht wird, oh, ist es frustrierend. Um, dann ein Spiel, das wir mehr oder weniger schon reviewed haben. Um, also wir haben Kingdom New Land reviewed in unserer... Nerd Review Folge vor zwei, vor zwei Folgen, also wenn ihr euch das anhört, dann wisst ihr schön im Detail, um was es geht, also erzähle ich jetzt hier nicht mehr dazu, aber hier der aktuelle Titel ist Kingdom Two Crowns, Und das ist der Multiplayer von den beiden, der ein bisschen kleine Veränderungen einführt, die jetzt nicht unbedingt schlecht oder gut sind, ähm, ich fand aber tatsächlich Kinder Newland besser. Mhm. Also den Vorgänger. Mhm. Auch wenn der Multiplayer-Aspekt, ja klar, man spielt es zu zweit. Aber es macht es halt ein bisschen dann tatsächlich zu einfach in mancher Sache. Und wir hatten einfach mehr Spaß mit Kinder Newland. Ja. Ja. Deshalb haben wir es auch reviewed. Und das ist auch der nächste Titel, der gleich anschließend kommt bei mir zeige ähm, ich jetzt gar nicht dazu.
0: Genau. Wir haben eine schöne Zusammenfassung. Ich habe auch Review. drüber
1: geredet. Also hab auch, wir haben in ca.
0: 20 Folgen über das Spiel geredet, also ja. lassen wir mal an der Stelle aus.
1: Ähm, auch ein Spiel, über das wir schon hier und da mal geredet haben, Yoshi's Crafted World.
0: Ist für Babys.
1: Ich mag Yoshi, ich habe World geliebt. Ähm, es hat auch nicht so einen argen Schwierigkeitsgrad, aber teilweise ein bisschen herausfordernder als Crafted World. Und ich hab, Wir haben Crafted World, also ich habe es nicht durchgespielt, du hast es bei dir nicht durchgespielt und gemeinsam haben wir es auch einmal angefangen, sind auch nicht weit gekommen. Wieder
0: dasselbe machen, ein Trinkspiel
1: draus. Ja, würde ich auch sagen, dass wir endlich zum Ende kommen und wissen, was passiert. Was ist eigentlich. Was müssen wir machen? Ich habe keine. Ahnung, Irgendwas Ich habe
0: zwei zwei Level gespielt. Im Vergleich zu Josh's Woody World ist es so ein Abloser wirklich.
1: Ja, es ist aber die die Aufmachung diese ist schon schön. Aber ja egal. Um, das nächste Spiel über das müssen wir auch mal eine nerd Review machen, mhm. glaube ich. Also wir haben hier zumindest ein Einliegen Degrees of Separation. Ein so ein wunderschöner Story haltiger, okay, die Story ist jetzt nicht ganz so gut, aber ah, trotzdem.
0: Man wird durch die Level mit der Story begleitet, ja. das war besonders.
1: Ja, finde ich auch, dass diese also die Sprechstimme und dass man an gewissen Stellen da was gehört hat, das ist jetzt halt egal, ich sage nichts mehr dazu, sonst gibt es hier noch Spoiler, uh, aber vom Gameplay her bombastisch. <lacht> man hat. Man kommt in verschiedene Level-Abschnitte, hat dann immer schwerer werdende Rätsel bzw. andere Rätsel und und und, und dann kommt man, also das ist, läuft im Prinzip in einem Level durch und kommt halt in mehrere Passagen, wo man dann auch immer wieder aufhören könnte. Aber, wenn man das Level wechselt, kommen nicht neue, sondern andere Mechaniken dazu, man verliert die Fähigkeiten, die man vorher gehabt hat und hat andere Fähigkeiten und das macht das Spiel so wahnsinnig interessant, weil man weiß, wenn man das Level wechselt, hat man neue Mechaniken und es hat das Spiel immer wieder neu aufregend gemacht und war wahnsinnig lustig. Einer Tour.
0: der besten Koops, die wir gehabt haben.
1: Jawohl. Ähm ein Spiel, das gar nicht so alt bei uns ist, aber trotzdem recht hoch oben jetzt in den Spielstundenanzahl. Ähm... Northgard!
0: Ja. Hast du
1: Hast schon drüber geredet, gell?
0: Habe ich da schon
1: gehabt? Ja, ich denke. Du hast drüber geredet. Sonst ganz kurz hier an dieser Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nadine darüber geredet hat. Hört euch ihre Folge an. Aber ansonsten ein Strategiespiel. Um, aufbau Strategiespiel,
0: Rundenbasiert. Genau. rundenbasiert also ist es rundenbasiert, es so nennen? Nein, es ist nicht. Es ist nicht rundenbasiert? Nein. Naja, aber du behältst das nicht, sondern fangst wieder von vorne rundenbasiert an.
1: Rundenbasiert ist, wenn du was machst, der Gegner was macht. Du was machst, der Gegner was macht.
0: Das ich ist zum Beispiel
1: ein. Civilization.
0: Mhm. Dabei schaut ja Civilization so cool aus.
1: Durchaus, aber rundenbasierte Strategiespiele. Ich weiß nicht, warum das Leute mögen. Ich <lacht> hab nichts gegen euch, aber... Aber, aber jedenfalls im 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 manier also North Guard, nicht Civilization, äh, macht Fun. Wir haben es nicht ganz zu Ende gespielt jetzt, aber wenn tatsächlich
0: eine, wir sind beim Story-Mode und eine äh, ein Kapitel dauert lang, also das sitzen wir schon im ich will es übertreiben, aber... Man
1: sitzt schon einen ganzen Filmlänge.
0: Ja, 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 ja. ja. ja,
1: ja. Also und wenn man es
0: wie ich, dann verliert man es ständig und der Ben muss drauf warten, dass ich es schaffe. Ja,
1: ja ähm, man kann es auch im Multiplayer spielen, ähm, online. Ähm, aber wir spielen... Ich wir
0: sind noch nicht ganz raus, glaube ich. Wie oh ich ja, wir haben schon
1: mal angefangen.
0: Ja, aber es hat irgendwie nicht ganz gepasst, hatte ich das Gefühl.
1: Es ist halt lustiger, wenn du Aufgaben hast. Weil wir haben keine Aufgabe, wir haben, sind halt immer größer geworden, haben aufgebaut und wollten dann den Gegner angreifen. Ja, das hat nicht gut funktioniert. Was sehr langwierig ist und dann war die Motivation nicht da und es hat einfach die, die Kampagne, wie man so schön sagt, hat äh, war lustiger. Ja. Und wir haben es aber jeder für sich gespielt, also auch dann gemeinsam mehr oder weniger und hat Spaß gemacht. Ähm, das nächste, sehr weit oben, Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo-Klassiker, ich sag hier nichts dazu. Ähm, außer dass Nintendo ein bisschen voll geworden ist, gerade mit Mario Kart 8 Deluxe. Es hat ja das Mario Kart 8 gegeben auf der Wii U und für den Switch einfach nur Deluxe Edition draus gemacht. Aber ihr könnt, mit, ihr könnt mit Link fahren, ihr könnt in Hyrule fahren, ihr könnt, ihr könnt Rubine sammeln. Sie machen dann den Sound von, wenn man Rubine sammelt, Ja, jetzt gut. Es ist, es ist trotzdem Fun. Also Sie haben einen, einen Fun-Racer schon perfektioniert. Mittlerweile kommt keiner mehr dran. Früher hat es so mit Diddy Kong Racing ähm, oder Crash Bandicoot vielleicht noch Konkurrenz gegeben, aber mittlerweile haben sie alle aufgegeben. Mit dem wird sie aufgekauft und macht nur eine Mario Kart. Aber es funktioniert. Das Konzept funktioniert. Ähm, das nächste Spiel, weil wir ich gerade über Zelda geredet habe, wir sind ja ein großer Fan das ist eine Reihe. Das nächste Spiel, Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Ein Dynasty Warriors gemischt mit Zelda, ähm, haut drauf, das geht nicht mehr, aber mit wunderschönen Cutscenes, die eine alternative Welt zeigen, ähm, bei der kürzlich veröffentlichten Nintendo Direct, wo wir Nichts zu äh, Breath of the Wilds kommen hat. Wobei man nicht einmal nichts sagen kann, <lacht> Wir haben bekommen.
0: We working on it.
1: Und es geht smoothly. Also, <lacht> mehr war es nicht. Aber gut, wir we take these. Aber es kommen ein, ein, zwei Erweiterungspässe raus. Hm. Zwei oder einer? Zwei. zwei? Ja. Oh. Ich habe dir gesagt, im Mai und im November.
0: Ach so, ich dachte, es ist einer, der auf zwei aufgeteilt ist.
1: Es ist einer, der auf zwei aufgeteilt ist. Ah ja. Oder weiß ich nicht. Ich habe gleich beide vorbestellt. <lacht> ähm, Kann man auch im
0: in, äh, The Best of 2020 reden wir weiter drüber, weil es tatsächlich eines unserer äh, Lieblingsspieler im letzten Jahr ist.
1: Genau. Was Fun macht und ja. Es müssen halt nicht immer alle Kriterien top erfüllt sein. Wenn Fun ganz oben steht, dann ist es ein gutes Spiel, sind wir uns ehrlich. <lacht> Um, das nächste Spiel erfüllt aber tatsächlich einige vieler Kriterien, was ein gutes RPG-Spiel ausmacht. Und das ist Paper Mario The Origami King. Um, super coole Story. Ich darf euch gar nichts dazu erzählen, weil die Nadine so empfindlich auf Spoiler ist und sie ah. will es irgendwann mal selber spielen und wird es wahrscheinlich nie machen. Ah. Aber von mir eine Kaufempfehlung schlechthin, der... Kampfmodus ist irgendein bisschen Rätselaspekt, ähm, ist jetzt mal was Neues, ist nicht ganz so aufregend, aber auch nicht so schlecht. Also ist mal was Neues. Sie haben sich getraut, ich finde es okay. Darauf gefolgt Super Mario Odyssey. <lacht> Hier gibt es nicht wirklich einen Spoiler. Ähm Ihr müsst Bowser besiegen und die Prinzessin retten. Okay, jetzt hast ähm, du mir
0: die ganze Geschichte erzählt.
1: Stimmt, von allen Mario-Teilen, die es <lacht> mir gegeben hat. <habe. lacht> ähm, kennst du eigentlich das Sprite von, aus den ersten Mario-Spielen von Toad, wenn er in der Burg steht und sagt, your princess mhm. is in another castle, wenn man das ein bisschen größer macht, Schaut aus, als würde Tod ein einem den Mittelfinger zeigen.
0: Ja, das habe ich schon mal gesehen. Okay. <lacht> ein
1: bisschen Fun Facts an dieser Stelle. Um, hier tun die Todes das nicht. Es uh, ist ein cooles Spiel. Man kann es nicht zu zweit spielen. Es ist man kann es zu zweit spielen. Man will es nicht zu zweit spielen. Genau.
0: Außer du möchtest eine unnütze Mütze sein. Und es dem Mario schwer machen.
1: Genau. So, und jetzt zu einem Spiel, das sehr, sehr weit oben ist, obwohl wir es erst letztes Wochenende beide erworben haben, also einmal du, einmal ich. Das Spiel nennt sich Stardew Valley.
0: Und dazu kommt hundertprozentig eine eigene Nerd-Review, obwohl ich denke, dass tatsächlich viele die unseren Podcast verfolgen ähm, und damit in diesem, diesem Genre hier im Nerd-Sein sich ganz gut auskennen, da du wahrscheinlich kennen und oder schon selber gespielt haben. Ne?
1: Wir waren immer ein bisschen curious, was das Spiel angeht, haben es aber nie genommen, weil wir eigentlich nicht so, was traurig ist, weil uns Pixel-Spieler mittlerweile schon sehr überraschend gecatcht haben. Wir sind nicht dieser Pixel-Art-Style-Fan, ich ein bisschen mehr als Sinodin, aber es war halt irgendwie mh. und das was uns dazu gebracht hat war eine Girlfriend Review
0: ja ich würde das jetzt mittlerweile das zweite oder dritte Spiel
1: <lacht> ja dass wir wegen denen angefangen haben
0: ich habe noch mehr auf meiner Liste wegen ihnen
1: und ähm, hat cool ausgeschaut wir wollten es im Koop spielen hat zuerst nicht so gut funktioniert ähm,
0: Deswegen haben wir mal eben 40 Stunden jeder seine eigene Farm gemacht. Genau. Und zwar innerhalb von vier Tagen. Genau,
1: das ist ein Schnitt von zehn Stunden am Tag. <lacht> <lacht> Danke, äh, Gesundheit, ähm, <lacht> dass du da mitmachst. Jedenfalls haben wir es aber jetzt doch geschafft, und an dieser Stelle für die paar Leute, die Stardew Valley im Koop-Modus spielen wollen und vielleicht... Troubles mit der Switch gehabt haben.
0: Genau, im lokalen Modus.
1: Im lokalen Modus. Wenn ihr auf zwei Switches gemeinsam spielen wollt und ihr kommt nicht rein und findet es einfach nicht, disconnectet euch mit dem Internet, also mit dem WLAN. Und disconnecten ist gar nicht so leicht. Geht einfach, stellt in den Internet Einstellungen aus, dass ihr euch automatisch verbindet. Dann geht kurz in den Flugmodus und wieder zurück und ihr seid nicht mit dem Internet verbunden. Und dann könnt ihr Stadio Valley problemlos im lokalen Modus zu zweit spielen. Genau. Im der -Modus. Online-Modus
0: hätte eh funktioniert, der hat nur für uns nicht so ganz gepasst, weil das Es hat München teilweise nicht.
1: geruckelt, ja. Genau. Also ihr kennt das Online-Problem. Ähm, ja. Und jetzt haben wir angefangen, unsere gemeinsame Farm zu gründen und ähm, wir sind aber ein bisschen gesättigt und machen in ja, Spiel wieder ein bisschen was anderes, aber es waren wunderschöne 40 Stunden. Und Wir werden hier auch jetzt noch über eine lange Zeit viel auch Zeit investieren, glaube ich. Ja. Ähm, the next one, Pokémon Let's Go Evoli. Ja, ist ein Pokémon-Spiel, ein bisschen älteres. Ich habe viel gespielt, ähm, obwohl es sehr kontrovers war. Ich fand es cool, ich bin sehr voreingenommen und nicht objektiv. Wie gesagt, selbst wenn ein Spiel nicht alle Kriterien erfüllt, wenn es mir Spaß macht, ist es für mich ein gutes Spiel. Danke aus. Ähm, aber es ist mittlerweile eh schon alt, wenn ihr es euch kaufen wollt, hört euch eine Review an oder schaut euch ein bisschen Gameplay an, ähm, das vielleicht funktioniert. Aber Pokémon hat einfach eine Formel mit Nostalgie und allem, die auch funktioniert. Zur Zeit von Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu hat so viele ähm, Shiny Hunts gegeben. Gar nicht so Playthroughs und, 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 Gameplay. Es waren so viele Shiny Hunts, die das Spiel wieder interessant gemacht haben und Leute dazu bewegt haben, Shiny Pokémon zu handen mit diesen Chains. Ich habe ah.
0: absolut keine Ahnung, worüber du da gerade redest.
1: Es hat, einen wenn du bei Pokémon Let's Go Evoli ähm, hintereinander immer das gleiche Pokémon gefangen hast.
0: Ja, dann, dann hat sie, dann hat
1: sich eine Chain gebildet und es war die Wahrscheinlichkeit größer, ähm, ein okay. Shiny zu bekommen. Und du hast aber dazwischen kein anderes Encountern dürfen, weil die waren ja in der Overworld, du hast die praktisch aussuchen können, ja. welches du encounterst und, und 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 haben Leute stundenlang gemacht, wirklich Streams um Stunden, um Stunden. Ja, ich find's gut. Dankeschön. Ähm, Super Mario Party.
0: Ah.
1: Also ich finde den Namen gut, weil Mario Party hat sich dann immer mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ich glaube 10, 10 hat es gegeben am Ende. Und für die Switch haben sie gesagt, wisst ihr was, wir schreiben einfach ein Super davor.
0: <lacht> Und fangen neu
1: an. Ähm, cooles Spiel, macht Fahren wenig Maps. Mhm. Es wäre so cool gewesen, wenn Nintendo jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr später noch vielleicht zwei Maps dazugeschmissen hätte, wenn noch sehr unrealistisch, wenn sie es gratis gemacht hätten, sie hätten der Community was Gutes getan und dem Spiel was Gutes getan, weil Mario Party in den vorigen Titeln viel verloren hat, was es bei Super Mario Party wieder dazu gewonnen hat, vor allem mit diesem 2 gegen 2 Modus wo man sich auch ein bisschen entscheiden hat können, wo man hingeht. Hat gepasst, war cool. Macht weiter so, ein bisschen mehr Content. Ja, yeah.
0: ich meine, das ist einer unserer lieblings im Prinzip.
1: Du hast ja.
0: Aber Drunk Mario Party. Drunk Mario Party.
1: It's something. Eines meiner Lieblingsspiele kommt als nächstes. Zeigt sich auch darauf, dass es so weit oben ist, weil es kommen nur mehr. Das ist das Top-5-Spiel. Um, Slay the Spire. Das ist ein Deck-Building-Game in dem ihr zwischen vier Charakteren wählen könnt die individuelle Decks haben um, es gibt einen Run des Tages es ist Dungeon-Crawler-mäßig aufgebaut, es ist immer so ein bisschen halt anders, aber die Gegner sind halt gleich, man kann super Speedruns machen um, man kann super coole Decks haben, man kann voll overpowered werden auch und 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 ich mag Tech-Building-Game, ich mag Slay the Spire wahnsinnig gerne. Ich würde gerne mal für, dieses, für diese Nische, es ist doch eine Nische, gerne mal eine Nerd-Review machen und euch genau von dem Spiel erzählen, weil ich cool finde. Und jetzt kommt es, ist in Planung, es ist noch nicht draußen, Slay the Spire als Board Game. Ich denke, es wird auch möglich sein, Slay the Spire im, als Kartenspiel einzeln zu spielen. Ich bin gespannt, ob es überhaupt irgendwie funktioniert. Und ich bin, ich zweifle sehr, dass es in Deutschen raus, als Deutsches rauskommt. Also es wird wahrscheinlich Englisch bleiben. Aber mal sehen, vielleicht lege ich mir das zu. Unter der Top 4, leider eigentlich schon abgeschlagen. Ähm, aber ich glaube nicht mehr, dass es so weit drauf kommt. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Das ist es tatsächlich auf zweiter Stelle, oder?
0: Es eigentlich sollte es so, also es war in der Review auf erster Stelle, aber ich glaube, das war wegen der Cartridge. Aber ich denke, es sollte zweiter Platz sein mit ah, fast okay. 300 Spiel, nein, mit fast 400 Spielstunden.
1: Habe ich nicht so viel. Ich habe glaube ich irgendwo 200 herum, 100, nein, 130 oder so. Also fast
0: 300. Ich bin mal, ich habe schon wieder vergessen.
1: Ähm, ja. Ich sage jetzt nichts dazu, außer dass es das, das beste Spiel. Bestes
0: Spiel aller Zeiten.
1: Wo soll ich unterschreiben? <lacht> wenn es jetzt nicht die meisten Spielstunden, hat, aber ja, trotzdem. Pokémon Spiel und Schwert ist bei mir die Nummer 3. Ähm, wie gesagt, sehr viel Kritik seitens Nintendo, dass sie faul sind, dass sie immer wieder das Gleiche machen. Ich würde mir auch was anderes wünschen, Leute. Ich würde mir wirklich gern ein Open-World-Pokémon-Game wünschen mit Encountern, die aber vielleicht doch wieder RPG sind oder vielleicht doch nicht RPG sind. Ich weiß es nicht. Probier Vielleicht probieren sie mal was Neues. So ein Breath of the wild pokémon Mission.
0: Das hat sich crazy geil an.
1: Ja. Ähm, wir kriegen es wahrscheinlich erst, erst dann, wenn die Zahlen von Pokémon zurückgehen. Und ich weiß nicht, wann das passiert. Sie das
0: solange es dich gibt, Benny gar nicht.
1: <lacht> nicht solange es dich gibt, solange es die Community gibt. Ich glaube, die schlechteste Review überhaupt, die schlechtesten Kritiken gab es am Pokémon Schild und Schwert, an diesen Expansion Packs und und und. Es ist das bestverkaufteste Pokémon. Mm. Es ist so kontrovers. Aber Nintendo hat was geschaffen, was funktioniert, wo sie nicht viel Aufwand machen können und viel Geld lockieren. Leute, wir würden alle so arbeiten. <lacht> also entweder boykottieren wir es alle oder wir... Ihr das braucht weiter. Und bitten Nintendo, uns irgendwas bisschen mehr zu geben und in 200 Jahren mal ein das zu haben, was ich gerade erwähnt habe. Okay, so lange lebe ich nicht.
0: Ach, wer weiß, die Forschung, Wissenschaft, Medizin, freundlich ein.
1: Das wäre cool und wenn ich dann wieder auftaue, dann ist das Erste, was ich will, das neueste Pokémon zu spielen.
0: Ja, ich möchte erst bitte bei Breath of the Wild 3 auftaucht werden.
1: <lacht> ähm, na, Breath of the Wild funktioniert nur nacheinander. Was meinst du nachher? Wenn, wenn, wenn du jetzt eingefroren wirst und bei Breath of the Wild 3... Na, es,
0: ich hoffe doch, dass ich jetzt noch ein bisschen lebe. Ich spiele Breath of the Wild 2, aber dann kann ich ewig warten, bis Breath of the Wild 3 kommt. Und dazwischen möchte ich eingefroren werden. Ah, okay. Ja. Das, Eine Jahr, zwei Jahre warte ich
1: noch. Ja, okay. Realistisch. <lacht> Animal Crossing New Horizon, das ist der Titel, der, den ich mit Corona so verbinde wie nichts Anderes. Es hat uns durch die Quarantänezeit gebracht.
0: Durch die erste Quarantänezeit. Durch die
1: erste Quarantänezeit. Deshalb sind die Spielstunden zusammengekommen. Das, das Sinnbild von Eskapism, mm. also Eskapismus auf Deutsch, ähm, man entflieht in einer Welt, in der es Corona nicht gibt und lässt sich von Tom Nook ausnehmen und es geht nicht mehr hm. und hat den Spaß seines Lebens dabei. Hat mir sehr gefallen, ich habe ab irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich über Nacht aufgehört zu spielen und habe es seitdem nicht mehr angerührt. Aber es bleibt ewig hier oben, ja. in, den obersten, in der obersten Reihe wahrscheinlich. Und Erinnert mich an eine doch schöne Zeit mit dem Spiel. Also, diese 60 Euro haben sich ausgezahlt, Freundes. Und nun zu einem Spiel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Super Smash Bros. Ultimate. Ich will nur eine kurze Geschichte hier zu erzählen, bevor wir diesen Podcast beenden, denn mittlerweile, ich wollte eigentlich zu, zu gewissen Stundenmarken immer die Zeit sagen, damit Leute, die den Podcast auf Plattformen hören, wo sie ihn nicht fortsetzen können, abbrechen. Aber es zahlt sich nicht mehr aus. Hört das noch bis zum Ende. In meiner Jugend war ich nicht unbedingt ein beganneter Gamer. Racing Games, Shooter Games, RPG Games, ja, da war ich schon noch gut. Aber alles, was so im direkten, Vergleich zu anderen war, da war ich schlechter. Habe immer verloren, habe meinen Spaß gehabt. Ich war ein guter Verlierer. Super Smash Bros. Das Spiel, das so viele Leute nicht spielen können. Da war ich gut drin. <lacht> Das war das erste Spiel, das ich auf der Nintendo 64 hatte. Und ich habe es mir gekauft, weil ein Pikachu drauf war. Hat keinen anderen Grund gegeben. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe das Ganze aufgedreht, habe mein Pikachu genommen, habe gegen ein fettes Donkey Kong gekämpft und war froh, dass ich mich nicht selbst in den Tod gestürzt habe nach dem zehnten Versuch. Ich habe die Meisterhand das erste Mal besiegt. Ich habe so ein großes Glücksgefühl gehabt. Und dann ist ein Pummeluff auf mich zugekommen. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt der Secret-Endgegner dabei, was mein freischaltbarer Charakter und ich war so verwundert, warum das jetzt so einfach war im Gegensatz zur Meisterhand. Ja, ich habe damit Erfahrungen gemacht, die ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Spiel gemacht habe, dass ich gut war, dass ich ähm, Sachen entdeckt habe, dass ich eine Spielemechanik für mich entdeckt habe die, ohne irgendwie was davon zu wissen, das Smash Bros. hat so ein paar Geheimnisse geboten, wie man eben Charaktere freischaltet, ähm, sowas eben für mich komplett neu erfahren, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ich habe jedes seitdem immer sehnsüchtigst erwartet und gespielt und mit Ultimate ist ein Super Smash Bros. rausgekommen, das seinen Namen jede Ehre macht, es sind nicht nur alle Charakter dabei, ein Okay, äh, sagen wir mal, ähm, ähm, wie heißt es, Kampagnenmodus, mehr oder weniger Story-Modus. Ähm, ist nicht der beste, C-Mille, also die Suprememissäre Welt, Welten besser, aber egal. Ähm, aber es ist ein Spiel, das so gut balanced ist, mit so vielen coolen neuen Mechaniken, die allein die Air Dodge, die Directional Air Dodges, um, Shield Parries Perfect Shield Parries und 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 das sind so kleine Mechaniken die das Spiel so viel mehr Wert geben dass man es erstens einmal es ist auch leichter für Casual Player zu erlernen als zum Beispiel ein Melee ein Melee ist so schwer zu spielen wenn du mit jemandem spielst der 10 Stunden Erfahrung hat den, gegen den kannst du nicht gewinnen und bei so etwas, zum Beispiel als Ultimate ist die Ratio ein bisschen besser und zweitens einmal ein Spiel, das auf professionellem Level wahnsinnig cool ist, so cool zum Zuschauen ist. Ich schaue mir einfach stundenlang gerne Videos an mit Gameplay von Super Smash Bros. auf hohem Niveau. Es macht mir auf so viele Arten und Weise Spaß und es ist nicht umsonst hier oben auf der Nummer 1, ich habe es gern gespielt, ich spiele es noch gerne. Ich habe immer mal wieder meine Momente, um also meine Phasen, wo ich damit aufhöre und dann wieder anfange. Aber es macht mir immer Spaß, es ist pure Freude, wahnsinnige Aufregung. Ich schwitze dabei, wie, <lacht> wie selten beim Sport. Aber es sind Kindheitserinnerungen, Erwachsenenerinnerungen. Vergangene Zukunft und und und. Ich freue mich immer über neue Charakter-Reveals, auch wenn ich die Charakter nicht kenne. Uh, ja, ich habe einen neuen Main, es also ist King K. Rool.
0: Und wo warst du mit King K. Rool schon?
1: Ich war in Elite Smash.
0: Er war in Elite -Smash.
1: bin kein schlechter Spieler, aber tatsächlich Elite Smash ist für mich fernab der Leafen. Mittlerweile, ich habe letztes Mal wieder gespielt ich bin sehr runtergesunken, aber das war nach einer langen Pause. Man büßt ein. Man büßt <lacht> ein. Ich habe tatsächlich, wie ich angefangen habe zu spielen, habe ich dann ein Ding gesagt, Ey, meine Steuerung ist anders, bis ich drauf gekommen bin. Nein, ist sie nicht. Es ist noch die gleiche Steuerung. <lacht> aber anscheinend habe ich sie vergessen gehabt. Nichtsdestotrotz möchte ich hier mit einem riesengroßen ähm, Shoutout an, an Jetzt habe ich... Super Spaß, Wer hat das gemacht? Ich vergessen. Hideo. Der heißt auch Hideo, glaube ich. Ach Gott, schlecht vorbereitet. Ähm, dieser Mann, der auch Kirby erfunden hat. Ähm, da Ja, danke, Nadine. <lacht> <lacht> Nadine schaut nach. Der auch Kirby erfunden hat. Der hat hier etwas geschaffen was unvergleichbar ist. Du? Ah, Mashiro Sakurai. Sakurai. Ja, genau. Also Mashiro Sakurai, er hat etwas geschaffen, was unvergleichbar ist. Es hat nur wenige Versuche gegeben, Super Smash Bros. zu kopieren. Es hat nichts gegeben, was Super Smash Bros. noch nahe kommt. Es gibt ein paar Indie-Titel, die nicht so schlecht sind. Aber nein, meine Freunde, ihr könnt mit Prinzessin Peach Bowser so richtig in den Arsch treten. <lacht> ihr könnt mit, weiß was ich Kirby ein, einen Sephiroth, äh, Sephiroth. <lacht> Sephiroth äh, erledigen. Es sind einfach Matchups, die unserer Folge von unserem Turnier, wird es geheißen.
0: Uh, ultimative Crossover Battle? Ja,
1: das, nein, das haben wir nicht geschafft, solche coolen Crossover zu machen, <lacht> wie es Nintendo hier in diesem Spiel geschafft hat. Danke dafür! Danke dafür! <lacht> Und jetzt sage ich nichts mehr.
0: Ja, du hast mich übertroffen. Mit weniger Spielen, glaube ich sogar.
1: Ich sage nichts mehr. <lacht>
0: Tja, das war aber klar, dass es eine längere Folge ist, denn wir beide sind nun mal zwei Nerds, die sich gesucht und gefunden haben und dementsprechend sind unsere Spielbibliotheken prall gefüllt und ja, ihr habt jetzt äh, einen sehr intimen Einblick in meine und in äh, Bens Spielbibliothek bekommen. Äh, ganz viele Empfehlungen, vielleicht hier und da ein paar, muss ich gekauft werden, Na, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es das Spaß gemacht hat, dass ihr vielleicht etwas Neues erfahren habt. Und ja, zu gewissen Spielen folgen bestimmt noch kleinere Nerd Reviews. Das soll jetzt ein fixer Bestandteil unseres Podcasts werden, damit wir neben mehr längeren Folgen auch mal kürzere, knackigere haben. Und ja. Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Da waren noch ziemlich neue Sachen dabei, weil ich habe mir noch nie deine gesamte Spielbibliothek angeschaut. Mmh. sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich glaube, da muss ich mal reinschauen. In deiner Switch. Ich kaufe sie mir nicht extra. Ich verwende deine. Du weigerst dich, irgendwas zu sagen. ja.
1: Mmh.
0: Okay, alles klar. Dann übernehme ich das Hände für heute und sage, bleibt wertungsfrei und bis zum nächsten Mal. Bye!